Bonjour et bienvenue à notre tout premier épisode. Je m'appelle Barbara Lax et je suis la fondatrice de Le Greenhouse. Aujourd'hui, je vais parler avec Ambre Tofage, la directrice de notre nouveau site des Belles-Montbrois. Ambre fait preuve d'un esprit très entrepreneurial. Elle est optimiste et toujours prête à trouver des solutions. Au cœur de notre entretien, nous allons découvrir comment elle a développé ses talents et compétences. Et dans notre cœur du sujet aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la nature dans l'éducation. Voyage de la vie Bonjour Ambre, merci beaucoup pour me joindre à cette toute première édition de notre podcast de Little Greenhouse. Merci. Avec grand plaisir, c'est un nouveau challenge chez Little Greenhouse et j'ai grand plaisir de démarrer cette aventure de nouveau avec toi. Magnifique, alors on va tout de suite plonger dans les questions. La première question pour moi c'est, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours de vie alors, mon parcours de vie, il est moins rectiligne que la plupart des, des personnes. En Suisse, on sait qu'on a tendance à faire l'école obligatoire. En fonction du métier qu'on veut faire, on poursuit avec un apprentissage ou un gymnase et une autre école. Moi, ça a été un petit peu différent, dans le sens où je voulais devenir archéologue de base, mais mes parents venaient quand même d'un milieu ouvrier. Euh, on vécu un peu tout ce qui est crise de chômage, crise économique. Donc, ouais. ne voulait pas que j'ai un métier euh, qui m'empêche vraiment de vivre. Et on sait que l'archéologie en Suisse, ben, ça paye ouais. pas. Il faut toujours trouver quelqu'un pour faire des recherches et c'était compliqué. Donc ma maman m'a poussé à trouver un métier qui pouvait me plaire aussi, mais qui pouvait me permettre de vivre sans être dans le besoin. Donc j'ai commencé un peu à, à chercher, puis on est jeune, hein, 12 ans c'est oui. encore tôt pour trouver oui. ce qu'on veut faire. Très jeune. Mais oui. j'étais passionnée par les enfants et ma maîtresse d'école, c'était vraiment euh, une personne qui, qui m'a inspirée au niveau des professions. Et du coup j'ai dit je vais faire maîtresse d'école. Donc, euh, on a engagé tout le processus, euh, la classe scolarité obligatoire, à l'époque, c'était la voie euh, pré-gymnasiale. Donc, j'ai dû travailler dur pour atteindre ce niveau-là mmh. d'exigence, pour après ensuite partir au gymnase en maturité, mmh. où j'ai aussi, euh, du coup, bah, eu la chance d'apprendre quatre langues qui, au départ, ne me servaient à rien. Oui. Mais, wow, quatre langues Lesquelles oui. c'était Juste des interrompants. Il y a le français, parce que la langue maternelle, l'allemand et l'anglais qui sont obligatoires à l'école en Romandie, et j'avais pris l'italien comme option. Donc, j'ai ah bah, pris bravo. au gymnase. Donc, euh, voilà, ça fait un petit bagage qui me servait à rien jusqu'à ce que je sois chez Little Greenhouse. Donc euh, finalement des compétences que je peux remobiliser actuellement, donc ça fait plaisir. Et euh, j'ai dû continuer bah, du coup mon parcours pour devenir enseignante en partant euh, à l'HEP, donc la Haute École Pédagogique de Lausanne, où malheureusement pour moi à l'époque je pense être trop jeune aussi mmh. et ne pas comprendre les enjeux derrière cette aventure-là et j'ai bâclé inconsciemment mes études dans le sens où un enseignant nous avait expliqué qu'un enfant n'était pas capable d'apprendre des choses par cœur et nous demandait d'apprendre toute une matière par cœur pour notre examen. Ah. Et pour moi, ça n'avait tellement pas de sens que de manière très très involontaire, en fait, j'ai tout fait pour échouer. C'est que maintenant que je m'en rends compte, mais sur le moment, j'ai incendié la terre entière en mettant la faute sur tout le monde et je me plaçais comme victime. Et j'avais très très mal vécu ce premier échec. Parce ah que oui, toujours réussi à imaginer. Bien voilà. sûr, c'est dur quand je pense on est tout jeune et on a l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose, même si c'était finalement pour les bonnes raisons. Hein. C'est très intéressant qu'après coup, on se rende compte de ce genre de choses. Exactement, après coup, je me rends compte que si j'avais peut-être poursuivi dans ce métier, je ne serais pas aussi épanouie que je suis maintenant professionnellement. Donc c'était un mal pour un bien, mais c'est vrai que sur le moment, ça a été très très dur pour moi de me retrouver confrontée à cet échec, surtout que dans les hautes écoles, on se retrouve facilement à un échec qui s'appelle définitif, ah oui. ce qui met un terme Ça à la semble horrible. Oui. Ouais. Pendant un certain nombre d'années, en fait, on n'a plus l'autorisation de reprendre ces études-là, on est vraiment interdit. Donc, c'était rude de me dire, ben voilà, première porte qui se ferme pour atteindre cette profession, en fait, que, que j'ai rêvé aussi depuis un, un certain âge. Mais je ne me laisse pas abattre. J'ai tendance à être un peu comme les chats, à retomber sur mes pattes. Donc, euh, le jour même, système D, ok, j'ai cherché une, une formation en fait, qui me pouvait me permettre quand même d'être enseignante. Et je me suis inscrite immédiatement à l'université de Lausanne, dans des branches qui m'intéressaient. Mm -hmm. Donc là, c'est drôle parce qu'on retrouve l'archéologie où j'ai pris ah, l'histoire oui. et l'histoire ancienne comme branche principale. Mm -hmm. Oui, ça c'est millénaire, hein. c'est lié. Oui. 
ainsi que l'italien que j'ai voulu poursuivre en me disant ben, que si je ne pouvais pas enseigner à des enfants en âge en bas âge, je pourrais peut-être enseigner au gymnase ou en tout cas au dernier cycle de oui. obligatoire. Et là, de nouveau, euh, manque de maturité, je pense, de ma, de ma part. Et euh, surtout, je ne connaissais pas les lois. Je n'aimais pas forcément regarder tout ce qui était règlement et loi, ce qui change maintenant. Ah oui. Et euh, l'italien était loin de mes attentes. Je pensais vraiment apprendre à parler l'italien. Mm -hmm. Et on a fait beaucoup de linguistique, de grammaire. Ah, oui. Ça perdait de sens pour moi. J'ai voulu donc redoubler cette branche. Et l'italien, dont le règlement était la seule branche que je ne pouvais pas à l'époque redoubler. Ah, quelle horreur Donc, j'ai actuellement pas de chance, des là, crédits. Hein. Non, mais <rire> voilà, c'était ma responsabilité aussi de ne pas avoir regardé ces règlements-là avant de vouloir entreprendre ces démarches. Mais de nouveau, sur le moment, ben, on en veut à la terre entière alors qu'on est le seul et unique responsable. Mais oui. Mais j'adore quand, maintenant, avec les reculs, tu prends la responsabilité totale, ce qui te aide à avancer dans vraiment des autres horizons. Mais je, je suis curieuse comment ça continue. Oui. Ben, en fait, j'ai validé l'histoire et l'histoire ancienne. Donc, actuellement, j'ai des crédits dans ces deux branches en première année. Donc, je pourrais poursuivre en deuxième année l'université dans ces branches-là. Il me faudrait juste une troisième oui. pour valider la première année du bachelor. Mais malheureusement, en Suisse, quand on a un deuxième échec définitif, ça s'appelle un échec académique. Ah, quelle heure. Mais c'est tellement des états d'esprit fixes, je trouve, tellement au contraire de ce qu'on essaye de, de faire, de dire aux gens qu'on peut apprendre de ses erreurs et tout ça. Et c'est incroyable qu'on y mette tout de suite une fin. Oui, je trouve tout. que c'était rude comme barrière oui. à laquelle je me suis retrouvée confrontée, dans le sens où pendant huit ans, je n'avais plus le droit de faire d'études universitaires. Incroyable, huit ans, c'est une éternité à cet âge-là. Exactement. Et à l'époque, j'avais que 20 ans. J'imaginais oui. être déjà diplômée à 21 initialement avec euh, tout ce qui s'enclenchait et je me retrouvais du jour au moment en fait sans avenir professionnel J'imagine, c'était très dur ça. De... Ça voilà. a été très rude, oui, et surtout en sachant ben, voilà, le, la cellule familiale, comment elle était constituée, qu'au niveau économique aussi, oui. il y avait ce besoin que je puisse aussi rapidement travailler parce qu'un jeune adulte coûte de plus en plus cher. Bien sûr. Les impôts qui commencent à s'intéresser à nous, il fallait que je puisse être indépendante et autonome financière. Et là, c'était vraiment euh, impossible. Je me retrouvais en fait face à un mur au niveau du système de formation suisse. Alors que pas du tout, mais ça, je l'ai appris euh, bien plus tard. Ah, et alors comment ça a continué Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ben, La priorité pour moi était surtout de pouvoir être un minimum indépendante et autonome oui. financière. Oui. Il y avait quand même des frais qui commençaient à s'enclencher avec un véhicule à entretenir. Donc, j'ai cherché un peu des petits jobs dans, ben, voilà, dans les magasins, dans les fast-food aussi. J'ai eu beaucoup de refus. Quand on a une maturité gymnasiale, ils pensent qu'on va prétendre un salaire plus élevé alors que quand on cherche un emploi, on veut juste un salaire. Mais oui. Là, on va pas le négocier. Donc, j'ai eu beaucoup de refus. Par chance, une chaîne de fast-food m'a accepté. Donc, j'ai pu travailler avec eux pendant à peu près quatre ans. Quatre ans, et qu'est-ce que tu as fait pour eux alors Alors, au départ, je travaillais à la caisse, mmh. donc euh, au contact des clients tout de suite. Donc, ça a été très intéressant parce que j'avais ce côté social qui m'a toujours intéressée et qui oui. m'a maintenue. Après, ça m'a vite quand même ennuyée parce que toujours le même discours, toujours mmh. les mêmes questions, les mêmes personnes des fois qu'on voit aussi. Alors, oui. on tisse un lien, mais il n'y a pas ce, ce changement, ce petit challenge journalier qui, qui me passionne oui. maintenant. Oui. Donc, j'ai demandé à pouvoir évoluer dans l'entreprise, à avoir un rôle de manager qui à l'époque n'était pas possible. Mm -hmm. Par contre, nous avions ce qu'on appelle les hôtesses, qui sont des personnes qui s'occupent de gérer et de planifier les anniversaires des enfants. Ah, et elles partaient en congé maternité. Donc, opportunité pour moi, j'ai pu reprendre sa place et gérer du coup les anniversaires et les organiser au sein de, de cette chaîne de fast-food. Donc, euh, retour au niveau de l'enfance pour moi, où j'ai pu retrouver justement ce que j'aimais, où j'ai pu aussi apprendre à gérer tout ce qui était matériel, commande, gestion des stocks, c'était vraiment ma charge à moi et c'était ma petite bulle où personne d'autre n'interférait. Ah oui, ton petit mini-entreprise dans l'entreprise en fait. Exactement, on peut le dire comme ça. Oui. Et vraiment d'avoir découvert cette posture où je pouvais diriger, parce que du coup les équipes étaient sous mes ordres quand je mmh. devais préparer un anniversaire. J'avais besoin du matériel, ils avaient un temps donné pour me livrer ce dont j'avais besoin. Donc ce petit, cette posture de contrôle que j'avais pu adopter, m'a vraiment donné confiance en moi. Mmh. C'était vraiment une époque où oui. je, je pensais être inutile, où oui. je pensais avoir aucun avenir en Suisse. Et là, ça m'a redonné espoir. Ah, magnifique. Oui, c'est comme ça, hein, des, des petites choses ou une petite coin de responsabilité que, qui peut vraiment remettre l'énergie, remettre la confiance. Et, et aussi, je pense c'est quand même aussi un état d'esprit. C'est aussi ton état d'esprit de chercher des positifs dans cette situation-là. 
Oui, alors peut-être de manière très inconsciente à l'époque, dans le sens où mon but était juste de m'en sortir, donc je pourrais faire tout et n'importe quoi, oui. mais qui soit acceptable et selon moi éthique pour le, le faire. Mais c'est vrai que maintenant avec le recul, c'est vrai que si je vois mon parcours de vie, j'ai toujours tenté de voir le verre à moitié plein, même oui. si on m'a toujours dit que je ruminais beaucoup et que j'avais mon petit nuage par l'éclair au-dessus de la tête. Au final, ben, pas forcément, c'était peut-être de manière très inconsciente, mais oui, je oui, voulais chercher voir l'opportunité, la possibilité, la exact. liberté. Être ouais. comme un chat, en fin de compte, oui. retrouver sur ses pattes constamment. Oui, exactement. <rire> et par la suite, je ne me voyais pas vendre voilà, la nourriture oui. à une clientèle toute ma vie. J'étais frustrée d'avoir ce bagage quand même gymnasial qui m'ouvrait les portes de tout le système scolaire en Suisse et de ne pas pouvoir continuer. Oui. Et je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je commençais gentiment à prendre de l'âge aussi dans la vingtaine, avant les bon. années qui passent. Et il euh, y avait cette pression vraiment au-dessus de la tête de me dire, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je ne peux pas y rester tout, tout le temps. C'est impossible. Et j'ai commencé à chercher sur les sites d'orientation, en fait, mm -hmm. euh, ce qui pourrait me convenir en fonction ben, de, de, de mes intérêts. Oui. Et tout le temps, le domaine de l'enseignement ressortait, mm -hmm. sauf que j'avais en tête cet échec académique qui m'empêchait. Et il y avait aussi le domaine de la sécurité qui m'est ressorti, donc ah. étonnamment. Mm -hmm. Comme quoi le oui. cadre, tout ce qui est rigide et loi commençait déjà à émerger pour moi. Donc je me suis intéressée un peu aux sociétés de sécurité. J'ai postulé sans obtenir de réponse positive. On a très peu d'expérience, donc très difficile aussi en tant que femme que de percer dans ces domaines-là. Par contre, il y avait l'école de police, donc l'académie de police à Savaton, qui est accessible à tout le monde à condition de remplir certaines exigences. Et je les remplissais. Donc j'ai entrepris les démarches pour euh, entrer en formation à l'académie de police vaudoise wow. pour devenir inspectrice euh, à la police de sûreté. Mais malheureusement, il faut s'attendre à un petit rebondissement comme à chaque fois. <rire> j'ai passé les examens jusqu'au moment où il y a eu l'examen physique et on nous demandait une course d'endurance et j'ai malheureusement une inflammation au niveau du genou ah. qui se déclenche à tout moment. Et elle s'est déclenchée pendant l'examen et je n'ai pas pu terminer la course d'endurance et c'était éliminatoire bien entendu. Donc j'ai quand même la petite fierté de dire que j'ai réussi les examens physiques avec leur parcours euh, à la mode day qui est terrible. J'ai réussi leur examen de français, mais malheureusement pour le genou ce n'était pas possible. Et en allant voir mon médecin s'il y avait quelque chose que je pouvais faire de mon côté pour résoudre ce problème et potentiellement retenter une entrée à, à l'école, mon médecin était clair en disant que mon genou ne pouvait pas supporter le poids de l'uniforme. Oui. Ah, et il m'a oui. fait une blague pas forcément très drôle, mais réaliste, c'était soit j'enlevais un fémur, soit je faisais un autre métier. Ah oui, alors voilà, on, on voilà. sait ce que tu as choisi, mais c'est incroyable. Et, et c'est vraiment super fascinant hein, tous ces différents parcours tu as vécu plusieurs vies en fait avant d'arriver chez le Greenhouse que je pense que tu as commune aussi avec pas mal de nos, de nos gens chez nous mais c'est passionnant de voir euh, comment tu as parcouru par tous ces différents chapitres qui à la surface ont rien à voir hein, avec l'autre mais oui. c'est toutes les parties de tout un voyage exactement et avec le recul je me dis cette période de ma vie qui a duré peut-être au grand maximum 5 ans m'a paru être une éternité. Oui. Et une fois que j'ai trouvé mon métier de rêve, ça s'est accéléré et là je me retrouve confrontée à une réalité que je n'aurais jamais imaginée au départ. Donc c'est assez incroyable. Et juste après, ben, du coup, ce, cette confrontation de nouveau à une réalité qui m'imposait un, une barrière, une porte qui se ferme, j'ai de nouveau dû entreprendre des recherches pour savoir quel métier j'allais vraiment pouvoir faire. J'étais déterminée à trouver une profession qui me conviendrait et dans laquelle je pourrais m'épanouir. Et je suis revenue sur l'enseignement en me disant qu'il y a sûrement quelque chose que je puisse faire, une école oui. peut-être alternative, qui me permettrait d'avoir ce poste. Et tout en bas, j'ai trouvé éducation de l'enfance. Donc ça m'a interpellée parce mmh. que je savais que les crèches existaient, mais quand j'étais encore dans le système scolaire obligatoire, c'était un métier qui était encore moins bien représenté que maintenant. Et quand on nous l'a présenté, concrètement, on nous disait « ne faites pas ce métier ». Donc je n'ai jamais pensé à ça. Et je me suis intéressée à la formation. J'ai vu que c'était une école supérieure. Donc j'ai quand même écrit à l'école en sachant que c'est un niveau tertiaire, si j'avais le droit ou non d'y accéder, en sachant que j'avais cet échec académique. L'école a répondu que oui, j'avais le droit. Donc, premier espoir pour moi. Et je me suis dit, ok, alors on y va. Et j'ai envoyé des lettres de motivation dans toutes les garderies de la région, jusqu'à Lausanne, parce qu'à l'époque, j'habitais encore sur la Riviera. Et j'ai eu une seule réponse, mais positive. Donc, pour moi, c'était la lumière au bout wow. du tunnel. Génial. Et j'ai pu commencer, du coup, mon, mon stage préalable dans une crèche avec des enfants âgés entre 2 et 4 ans. 
Et ça a été pour moi le, le début de l'aventure. Alors, j'ai gardé mon poste quand même dans ce restaurant mm -hmm. afin de subvenir mes besoins. Un salaire oui. de stagiaire n'est pas forcément non, assez valorisant. pas forcément vivre de ça. Exact. Donc, je mixais un peu les deux emplois. Et heureusement, comme c'était un travail à l'heure dans ce restaurant, je pouvais, moi, gérer les heures que je pouvais travailler et quand j'allais travailler. Donc, c'était l'avantage de la situation. Bravo aussi, bravo pour ça, de gérer deux boulots à la fois. Je pense que ce n'est pas forcément la règle ici en Suisse. De, je, on entend ça beaucoup de l'États-Unis, mais que, voilà, les gens ils font vraiment deux différents jobs pour pouvoir vraiment s'épanouir dans leur éducation. Ça, c'est oui. exceptionnel, bravo. Oui, malheureusement, c'est ce qui arrive quand on n'a pas le droit forcément à une bourse ou quand on se trouve qu'on a des agents de difficultés. Heureusement que ces chaînes de fast-food sont là aussi, euh, oui. il faut le dire. Les étudiants sont toujours les bienvenus. Et... J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est oui, c'est ça donne vraiment une opportunité. À... Exactement. Surtout avec la flexibilité des heures et tout ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et en étant en stage préalable, j'ai tout de suite enclenché l'inscription auprès de l'école en passant les tests d'entrée et tout s'est aligné. Les tests d'entrée ont été réussis du premier coup. L'inscription à l'école a été faite aussi. Je voulais au départ entreprendre cette formation en emploi justement pour pouvoir lâcher ce petit job d'appoint et vivre vraiment de, de ma formation. Mais le délai d'attente était très très long et j'ai attendu jusqu'à mi-juillet pour être sûre d'avoir cette place en emploi à l'école me disant que ce n'était pas possible. J'ai pris la décision de partir en profil de stage, donc je n'avais plus de rémunération euh, par mois. Donc j'ai maintenu ce petit job à côté en entamant ma formation à les aides du coup à Lausanne. Bravo, génial. Et, Et... l'histoire ne s'arrête pas là, <rire> parce que j'ai eu la, du coup la chance de travailler avec des enfants entre 2 et 4 ans lors de mon stage préalable, mais arrivée à l'école, j'ai pu travailler avec toutes les tranches d'âge, mm -hmm. donc euh, j'avais vraiment très très peur des bébés, c'était une phobie ah, pour moi, d'avoir ces petits êtres qui ne parlent mm -hmm. pas, comment identifier oui. un besoin, enfin je me suis dit c'est fragile, est-ce que je vais les casser, enfin oui. il y a toutes ces inquiétudes qu'en fait un parent peut aussi ressentir la première fois qu'il a un bébé dans les bras. Mais oui, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'inconnus aussi, et on n'a pas, on peut pas communiquer en fait. C'est ça. Oui. Alors pour moi, je me suis dit, ok, première confrontation, première année, je vais faire un stage en nurserie. Donc j'ai pu faire un stage en nurserie et être confrontée Bravo. justement à cette tranche d'âge qui me faisait si peur. Alors bilan, ils me font moins peur, <rire> j'ai développé <rire> des compétences, j'ai compris aussi certains cheminements et surtout j'ai été passionnée par le développement de ces enfants oui. qui est très rapide. Et c'est là où vraiment j'ai pu valider un choix de métier, où je me suis épanouie dans une tranche d'âge qui au départ m'effrayait, où j'ai pu vraiment mettre en place des activités et voir la, la complexité en fait du développement de l'enfant à cet âge-là. Et ça a vraiment été le, le début de ma passion. On peut pas dire que c'était une passion au début, mais là vraiment oui. ça s'est créé. Et je savais que je voulais faire ça toute ma vie. Tu voyais qu'il y a quelque chose qui t'a passionné au niveau de des sentiments que tu avais quand tu travaillais ou de l'impact que tu voyais ou comment qu'est-ce que c'était ce qui était tellement profond pour toi ce sentiment Alors déjà de voir la complexité de l'être humain, de oui. comment est-ce qu'il se développe, je trouvais ça phénoménal de voir comment les choses se mettent en place pour qu'au final on ait un adulte qui marche sur deux pieds et qui puisse avoir des réflexions profondes et c'était surtout de me dire que moi en tant qu'adulte j'avais un, un impact, que je devenais utile à la société. Et oui. ça a toujours été en fait mon but de pouvoir donner de, de ma personne pour être utile dans une cause. Et là oui. vraiment j'avais cette réponse là. J'étais passionnée par ce que je voyais et je me rendrais utile aussi. Donc c'était vraiment euh, la passion qui est née. Et ensuite en deuxième année j'ai voulu aller à l'exact opposé. J'ai voulu être avec des enfants d'âge scolarisé. Donc j'ai eu la chance d'avoir des, des enfants de première et deuxième année primaire. Donc ça a été aussi un challenge parce qu'on passe de la nurserie avec des enfants qui ne parlent pas à des enfants qui nous posent des sacrées questions auxquelles on n'a ah, jamais oui. imaginé la réponse. Oui. <rire> de par exemple, pourquoi l'abeille, est-ce qu'elle vole en faisant un bruit Je ne sais pas, <rire> mais je vais m'informer, je reviens demain avec la réponse. Du coup, c'était assez, euh, c'était un nouveau challenge pour moi. Et là, de nouveau, la passion s'est retransformée, car ça a été la tranche d'âge, en fait, coup de cœur. J'ai tellement aimé être avec ces enfants, pouvoir les aider à comprendre le monde, parce qu'on n'est plus sur des apprentissages de la marche ou du langage, on est vraiment dans des apprentissages des choses de la vie. Et pour moi, c'était des fois une, une confrontation à mes propres questionnements que j'avais complètement oubliés, parce qu'on n'a plus le temps d'y penser. Et vraiment, je me sentais stimulée et je me suis dit c'est un retour en fait, constant, un échange avec eux. On les stimule et ils nous stimulent et je me sentais nourrie. Oui. Et ça, je pense qu'on le voit et on l'entend peut-être que j'ai tout le temps besoin d'être nourrie aussi de manière cognitive. Oui. Et là, j'avais vraiment la réponse à tout. 
Donc, euh, les, les enfants d'âge scolarisé, c'est vraiment la tranche d'âge avec laquelle je m'épanouis le plus parce que c'est un échange constant. Oui, oui, tu as vraiment cet partenariat, cet, Exactement. cet échange. Oui. Exactement. Et en dernière année, donc nous, on a fini notre diplôme en période Covid. On était en troisième année quand le, le lockdown est tombé. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage dans un foyer d'urgence. Donc avec les mmh. enfants qui sont placés par l'État quand euh, il y a des manquements au niveau de, de l'éducation okay. et que le, le développement est en fait en danger. Donc par chance, on ne, on ne s'est pas arrêté de travailler pendant ce lockdown. J'ai pu continuer à travailler auprès des enfants. Alors tout était bizarre, tout flottait. Il n'y avait personne sur les routes, personne dans les magasins. Oui. Euh, le lieu de vie était sur un lieu d'accueil aussi avec d'autres garderies autour. Mmh. Il n'y avait plus personne, on avait vraiment tout l'espace pour nous. C'était très étrange, mais d'avoir pu continuer cette réalité-là, ça m'a permis aussi de ne pas vivre ce confinement et ce Covid de la même manière que beaucoup de monde. Donc j'ai pu continuer à avoir un peu une vie normale. J'avais très très peu de différence, à part qu'on était masqués. Pour moi, je n'ai pas vécu ça de manière très difficile. Et par chance, j'ai pu quand même mettre en place tous les projets que je devais pour obtenir mon diplôme. La seule différence, c'est que les délais de livraison étaient un peu plus longs. Ah oui, c'est bien ça. Exactement. Ouais. Donc j'ai dû faire un peu avec ce, ces petits aléas, mais autrement, j'ai pu vraiment terminer ma formation en fait comme s'il n'y avait rien eu. Donc c'était une chance que j'ai pu avoir et... J'ai eu la, la chance aussi de pouvoir valider tous mes examens et de réussir et d'obtenir mon diplôme. Du ah, coup. bravo, j'imagine que c'était vraiment un une moment de victoire ou de vraiment de, de dire Ok, oui, finalement là, je suis arrivée à quelque chose. Et après tout, c'est haut et c'est bas, ces échecs. Euh, Maintenant, je sais où je suis arrivée. C'est un peu ça ou, ou c'était juste le petit milestone dans un voyage plus long non, alors pour moi, vraiment, c'était la finalité d'avoir ce diplôme. C'était juste arriver au bout de ce chemin oui. de galère que j'ai envie oui. de dire, même si j'en porte la responsabilité, et me dire que ben, j'ai peut-être suffisamment grandi avec ces, ces difficultés-là et ces challenges pour réussir à obtenir ce diplôme. Et j'ai réussi à me battre chaque jour pour, pour le faire. Alors, on m'a toujours traité d'asocial durant ma formation parce que je révisais, je lisais. Euh, en période d'examen, j'avais une valise remplie de livres parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il y a oui. une citation qui permettra de rebondir dans notre dossier. Mais c'était ma façon à moi de prendre cette revanche sur oui. les premières années professionnelles. Oui, de, de, de re retrouver les contrôles et d'être prêt à tout. Tout ce que tu as déjà vécu avant, c'est clair que tu veux être à 200% préparé. Exactement. Moi, c'était vraiment ça. Il fallait que je réussisse. On sait que les, le cerveau n'aime pas les « il faut que il y a qu'à oui. ». Mais moi, il fallait que je réussisse. Oui, c'était oui, il y avait beaucoup de pression. Oui. Exact. Il y avait tu as toute l'amie aussi, je pense. Oui, énormément. Ah bah, bravo oui. alors pour cette réussite. Et Ombre, alors, après tout ce réussi des diplômes, et tu t'es lancée alors dans cette profession d'éducatrice. Et aujourd'hui, en fait, tu es responsable des sites, en fait, tu es directrice d'une site, alors tu travailles plus dans les groupes. Raconte-moi, raconte-nous encore comment ça s'est passé depuis ton début chez Little Greenhouse et tout ton parcours pour arriver à ce poste de responsabilité. Alors, j'ai commencé sur le site de Morge dans le groupe des preschool, donc des enfants âgés de 3 à 4 ans qui passent leur dernière année avant d'entrer à l'école. Je me souviens encore que quand j'ai postulé, la directrice du secteur des plus petits a essayé de me motiver à travailler en nurserie, mais comme on l'a entendu, c'est pas forcément la tranche d'âge que je préfère. Donc j'ai bataillé pour dire non, non, je veux bien les plus grands. Donc à contre-coeur, elle a dû me céder à la deuxième directrice qui m'a Oui, c'est vrai, on a deux différents sites avec deux différents groupes d'âge là-bas. Exactement. Et j'ai pu intégrer le groupe du coup qui s'appelle le groupe des Blancs avec ses enfants âgés de 3 à 4 ans. Euh, je suis arrivée à un moment où il y avait aussi euh, assez de tournus dans les équipes où la personne que j'avais vue et avec laquelle je pensais travailler devenait responsable dans un autre groupe. Donc ça a été un, un gros challenge pour moi que d'arriver en tant que seule éducatrice tertiaire de ce groupe-là et euh, de devoir intégrer une équipe qui fonctionnait depuis quelques mois déjà et de devoir euh, voilà, apprendre un nouveau fonctionnement dans une équipe nouvelle. Et on n'avait pas à ce moment-là de responsable d'équipe. Mmh. Euh, la personne manquait parce qu'il oui. fallait voilà, réorganiser un peu tous ses rôles. Et euh, j'avais eu ce, par chance ce rôle-là dans d'autres crèches et je me sentais un peu, pas inutile, mais en manque de cette gestion d'informations ah, oui. et ce contrôle que j'avais découvert en travaillant dans la restauration. 
Et j'ai été demandée s'il y avait moyen au moins d'être formée chez Little Greenhouse à ce rôle-là pour pouvoir euh, bah, le, le pratiquer, en attendant que quelqu'un soit nommé responsable d'équipe dans le groupe et qu'en même temps, c'était un, un bénéfice pour Little Greenhouse que d'avoir quelqu'un qui sache le faire ben oui, en cas de surgir mat ou d'absence. Enfin, on avait quelqu'un du coup de formé là-dedans. Et euh, ça a été accepté. Et par chance pour moi, il y a eu une continuité de mouvement dans les responsables d'équipe et j'ai pu garder ce rôle-là dans le groupe des Blancs jusqu'à août l'année passée où j'ai postulé pour ce nouveau site oui. situé à Belmondroit où j'hésitais. La petite maison de bois me faisait rêver. Pour moi, c'était la continuité de, de ce projet d'écologie et de durabilité. Mais je me suis dit, je suis assez jeune, peut-être que je n'ai pas encore assez d'expérience pour avoir ce rôle-là. Et tout le monde me disait, mais tu n'as rien à perdre. Et en effet, si admettons que la réponse avait été négative, je serais retournée avec grand plaisir le lundi suivant à Morges pour retrouver mon groupe d'enfants et mon équipe. Donc c'était sans regret, juste voilà petit challenge à tester. Et j'ai eu le poste. Donc j'ai sauté dans la barque des directrices à partir de août et j'ai rajouté cette nouvelle casquette très rapidement en fait à mon CV. Donc c'était... Un nouveau challenge. Vraiment, chez Little Greenhouse, ça a été pour moi, du début à la fin, que des challenges et des nouvelles aventures. Et ça continue, chaque jour, rien qu'avec ce, ce podcast. Magnifique, oui, magnifique. En vrai, j'adore comme tu, tu, tu as tellement le courage, tu es courageuse pour prendre ce nouveau défi et dire, voilà, je vais essayer, je vais apprendre, je vais voir comment je, je le ferai. Et ça, je pense, c'est important de, de vraiment se, de se donner cette cette permission d'aussi apprendre en faisant et pas penser qu'on doit tout déjà savoir quand on commence et je pense que tout ton parcours t'a permis de développer ce courage et cette confiance en toi et j'adore j'adore tout ce qu'on peut apprendre de ton parcours et de ton courage Merci beaucoup Pourquoi je fais ce que je fais Alors Ambre, raconte-moi, pourquoi tu fais ce que tu fais Peux-tu nous parler des moments qui te font sentir fière de ton travail Alors, je fais principalement ce métier d'éducatrice et maintenant de directrice parce que je trouve que chaque jour ne se ressemble pas. Euh, il y a, on a beau préparer le déroulement d'une journée complète de, du début à la fin, on est sûr qu'il y aura quelque chose qui va se dérouler au milieu qui va tout... <rire> Tout mettre son dossier dessous, c'est voilà. pour moi c'était le, le petit challenge de chaque jour avoir une journée différente, on ne sait jamais qui est présent, qui est malade. Ah oui, qui tu t'ennuies est... jamais en fait. Exactement, <rire> et même au niveau des collègues, on ne sait jamais, tout d'un coup il peut y avoir un bouchon sur l'autoroute, un collègue qui est absent, on va gérer les choses différemment. Donc ces petits imprévus de la journée font que aucune journée ne se ressemble et je me lève chaque jour avec la motivation de, de découvrir en fait ce qui va m'attendre. Donc ça c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse le plus. Je, je déteste la monotonie et quand tout est oui. systématiquement pareil, je trouve ça d'un ennui affligeant. Donc c'était vraiment pour moi la, la petite étincelle qui me maintenait et qui me maintient encore dans ce métier de vraiment dire que chaque jour est différent et j'ai toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Et je pense que c'est aussi bien de dire à ce moment-là, si quelqu'un veut choisir ses professions, il faudrait qu'il aime ce genre de challenge. Il aime qu'il y a quelque chose de nouveau, une petite surprise dans tous les sens chaque jour. Hein, il ne faut pas chercher la monotonie parce que ça, il ne va pas le retrouver dans ce non, métier. Là, on se trompe de voix dans ce cas-là, c'est clair. Et autrement, c'est vrai que ce qui me passionne aussi, bon, j'ai travaillé du coup avec les plus grands, c'est vraiment de voir aussi l'évolution entre eux des interactions sociales. Oui. Je me souviens d'un enfant qui était assez brusque dans ses gestes, qui avait tendance un peu à frapper les autres, à mmh. chercher le conflit. Et en l'accompagnant petit à petit, on a réussi à lui faire entendre qu'il avait d'autres comportements qu'il pouvait mettre en place pour montrer sa colère. Ah oui. Et euh, la, vraiment, la, le petit moment qui me fait à chaque fois sourire et qui me dit ben, « j'ai réussi à faire mon travail en fait, jusqu'au bout », c'est qu'un jour, très fâché, il est sorti en claquant la porte. Alors, j'ai essayé de récupérer, mais il était trop énervé, donc il était incapable à ce moment-là d'entendre ce que je disais. Mais une fois qu'il était calme, j'ai pu lui expliquer que c'était trop dangereux pour les autres de claquer cette porte, mais que je voyais qu'il était en colère et que c'était tout à fait OK pour nous, mm -hmm. mais qu'il faudrait qu'on trouve ensemble une autre manière de l'exprimer sans mettre les autres et lui-même en danger. Oui. Donc, euh, il a réussi à me dire que oui, il était fâché, qu'il a claqué la porte. Et c'était très drôle parce que le lendemain, il était de nouveau fâché pour une situation qu'on n'avait pas forcément vue. Il a voulu prendre la porte pour la claquer, 
il a arrêté la porte à 5 cm de l'attente <rire> et il l'a rouverte en me disant « Je suis fâché, je vais dehors !» Et il a fermé la porte et il est parti sur le pont. Génial Donc il a réussi à maîtriser cette fois sa, cette colère d'une oui. manière qui pouvait être acceptable pour les autres et qui mettait personne en danger. Et on a pu du coup valoriser ce, ce comportement-là. C'était hallucinant de voir en 24 heures comment il a compris que ce qu'il avait fait avait une conséquence négative et qu'il a pu gérer cette colère d'une autre manière. Donc c'était vraiment euh, incroyable de nous dire qu'un enfant ait pu évoluer aussi vite, surtout au niveau des émotions, qui est un domaine très très complexe et que beaucoup d'adultes n'arrivent pas à, à contrôler actuellement. Donc euh, oui, nous, en équipe, c'était incroyable. Et je pense aussi de voir son propre impact en tant qu'éducateur. On n'a pas forcément besoin de mettre une punition ou d'être super strict. On peut juste en expliquant, en nommant les, les émotions, et lui permettre d'avoir ces émotions-là, de lui euh, trouver une alternative ou que lui, il peut se trouver une alternative. Je pense que ça, ça doit aussi être très gratifiant pour voir, ah oui, je, je peux vraiment travailler comme ça, je peux vraiment parler avec un enfant et lui expliquer et savoir avoir un impact. Exactement. Et ce qui était aussi incroyable avec cette tranche d'âge, c'est qu'on avait vraiment comme objectif de les rendre responsables de leurs actes et de comprendre les conséquences derrière elles. Donc c'est bien sûr des petits actes du quotidien, oui. comme si on débarrasse pas sa table, qu'est-ce que ça induit Et justement, le, le même enfant, c'était vraiment incroyable au moment de la sieste, il n'avait pas envie de dormir, c'était un enfant qui ne dormait déjà plus. Et on lui demandait à chaque fois de faire ce petit moment de, de repos au calme pour juste laisser le cerveau un peu déconnecté des stimuli de la journée. Et il a eu comme idée de vouloir rentrer dans la poubelle à papier. Donc il s'est mis dans la poubelle à papier, sauf qu'elle était remplie de papier et il ne pouvait pas rentrer totalement dedans. Donc il s'est amusé à la vider totalement. Sauf que quelques jours auparavant, c'était carnaval, donc il y avait plein de confettis au fond oh de la poubelle. Donc il a renversé la poubelle, il s'est caché dedans, il riait aux éclats, enfin ça l'amusait vraiment. Et pas de chance pour lui, l'après-midi, on avait prévu une sortie assez incroyable. Et je lui ai dit, maintenant, on est confronté au rangement. Qu'est-ce qu'on fait avec les confettis Parce que je suis pas d'accord que les femmes de ménage rangent à ta place. C'est quand même toi qui as mis tout par terre, donc qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit, ben je range. Ok, alors vas-y. Sauf que la poubelle, ben, on voit la quantité de papier qu'il y a ah dedans. Oui. Donc au départ, c'était très drôle parce que c'était des gros morceaux, donc il a réussi à le faire. Et à la fin, arrivant sur les confettis, il me regarde et dit, mais en fait, c'est très dur à faire. Et je lui ai dit, mais... Qu'est-ce qu'on fait Parce que de nouveau, ça reste pour la femme de ménage et je suis pas d'accord qu'elle range à ta place alors que c'est toi qui as quand même mis par terre. Et là, tout spontanément, il m'a dit ben, « Est-ce que tu peux m'aider Mais je crois que je vais plus le refaire parce que c'est très fatigant de ranger. <rire> » Donc Génial. spontanément, il a quand même demandé de l'aide parce que oui. c'était compliqué. Donc on a Bien accepté sûr. de moi, oui. on l'a aidé aussi. Mais il a aussi pu voir la conséquence d'un acte qui auparavant paraissait drôle mais qui avait une conséquence qui, en final, l'impactait lui énormément et qui lui faisait perdre en fait un temps précieux. Donc c'était très drôle parce qu'après, il allait aussi en petit maître dire « Tu sais, si tu fais ça, tu vas devoir ranger et peut-être ce sera pas amusant. <rire> » Et j'aime bien aussi comment tu dis que tu, tu lui as posé la question « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors tu lui as donné la responsabilité, enfin il a pu lui prendre la responsabilité, il a pu être dans l'action la et trouver des solutions. Et c'était pas toi qui décidais pour lui et ça, j'adore ça aussi, c'est c'est passionnant ces, ces petits détails oui exactement et je pense que ça s'inscrit vraiment dans le concept de la GH que de vouloir avoir des enfants qui soient citoyens du monde pour être citoyen du monde il faut être responsable de ses actes être conscient des conséquences que chacun induit oui. et les enfants sont tout à fait capables à leur hauteur de comprendre justement ces conséquences là donc par leur quotidien, leur faire prendre conscience de ces notions, leur permettre aussi plus tard en tant qu'adulte de, de conscientiser tous leurs actes, de savoir pourquoi ils le font et puis d'évaluer aussi en fonction de ce qu'ils veulent les risques qu'il y a. Parce que là on parle voilà, d'une poubelle et des, des papiers à ranger, mais quand on est adulte et qu'on doit réfléchir à un investissement, ben, il y a des conséquences qui sont beaucoup plus graves et je pense que voilà, c'est maintenant à nous en tant qu'éducateurs que de poser ces bases de cette responsabilité là auprès des enfants et d'évaluer les risques et, et les possibilités de, de bénéfices dans chaque choix qu'on peut faire wow, magnifique le défi du métier alors, Ambre, les défis du métier, comment gères-tu les défis et le stress liés à ton poste Alors, en tant qu'éducatrice, 
on ne fait pas que de jouer à la petite voiture, même si quand on nous observe, c'est ce qu'on donne l'impression de faire. Oui. Il y a tout plein d'autres compétences qu'on doit mobiliser en fait constamment. Oui. Euh, c'est assez drôle, mais si on, on décrit un peu la cinq minutes de notre profession, ben, on pense à un enfant qui doit prendre un antibiotique à midi, mmh. on pense aux informations qu'on doit transmettre à la collègue qui va arriver dans dix minutes, on pense aussi à la nouvelle allergie d'un enfant et où se trouve son épipène en cas de réaction, mais on doit aussi penser qu'à la fin de la journée, un enfant part plutôt pour la station et tout ça avec le bruit ambiant. Des fois, on ne se rend pas compte. Certains parents commencent à être confrontés à ce genre de, de, de stimuli quand ils viennent chercher leur enfant ou ils, ils ont tendance à, à tous pleurer en cœur et oui. ça peut être des fois assez assourdissant. Mais fort heureusement ou malheureusement pour nous, on s'y habitue à ce bruit au point des fois de, de ne plus pouvoir vivre dans le silence. Ça mmh. nous arrive des fois en rentrant du travail de pouvoir mettre de la musique pour entendre quelque chose dans la voiture. Ah, carrément, carrément. Oui. Euh, vous supportez pas le silence dans certains moments parce que vous êtes tellement avec un niveau de, de bruit dans la journée. Exactement. Ce, cette différence entre le bruit ambiant et d'un coup un retour au silence total peut être tellement fort que, en tout cas personnellement, j'arrive pas. Certains jours, j'ai besoin d'avoir encore du bruit. Et à contrario, des fois où je ne peux pas supporter du bruit supplémentaire, donc ah oui. euh, devant la voiture en rentrant, je n'entends que le bruit des roues sur le, le bitume. Donc c'est vraiment un élément peut-être à prendre en compte. Quand certaines personnes pensent que notre métier, c'est juste jouer avec les enfants, il y a tellement de choses qu'ils ne se voient pas forcément, mais qu'on fait chaque jour et, et qui, voilà, pour moi, sont un, un défi aussi à gérer. Et souvent, oui. si on n'arrive pas à le faire, ben, il faut peut-être voir si la tranche d'âge nous correspond. Je prends le oui. exemple de la nurserie, oui. qui peut être très compliqué avec des enfants qui ne parlent pas, qui peuvent pleurer pour euh, demander oui. une réponse à un besoin. Et ça peut être des moments de, de grand stress pour oui. un adulte. Et on, on est programmé pour ça aussi, les humains, hein, de répondre avec un grand niveau de stress sur, par exemple, les cris d'un enfant. Alors, ce niveau de stress reste en fait dans la journée. Alors, comme tu dis, dans la nurserie, c'est probablement encore plus intense. Exactement. À, à ce, ce, ce réponse d'instinct oui. humain. Mais de nouveau, on fait ce métier par passion, donc la passion prend toujours le dessus et quand on, une journée est difficile, on sait que le lendemain sera peut-être plus simple ou même des fois l'après-midi même euh, apportera moins de, de défis et de stress. Donc voilà, de nouveau, les, les journées qui ne se ressemblent pas et les petits challenges quotidiens font que le métier reste passion malgré, euh, malgré ses stress et toutes ses compétences qu'on doit mobiliser constamment. Et en tant que direction, c'est un autre rôle que oui. j'ai maintenant. Si avant je gérais les enfants et les familles, actuellement je gère des grands-enfants qui sont les équipes ah oui. et les familles toujours, mais à un autre niveau, euh, en tant qu'éducateur, on donne une réponse aux familles en tant qu'éduc, donc en lien avec les besoins de l'enfant et de son développement. En tant que direction, on répond à d'autres besoins, à d'autres questions qui sont beaucoup plus administratives, des fois des craintes que les parents n'osent pas transmettre à l'équipe, de peur peut-être du regard et nous qui n'avons pas cette, ce lien particulier avec eux, on est externe aux situations donc des fois les parents se livrent un peu plus auprès de nous, ils nous parlent de leur inquiétude liée à l'emploi, on a souvent des parents qui perdent un emploi et qui ne savent pas oui. comment continuer l'aventure avec nous et des fois le, le bureau est un lieu pour eux aussi de pouvoir parler de ces moments difficiles. Et au niveau des familles, je parle de grands-enfants parce qu'en fin de compte, on reste enfant toute sa vie quand on est éduqué. Bien sûr, tout le monde et tout le monde dans son travail, euh, on a aussi ces moments de lâcher prise et de, voilà, de suivre ses émotions sans forcément tout contrôler. Et c'est un grand travail, je pense, en tant que manager d'une équipe et de, aussi euh, partenaire pour les familles de gérer toutes ces, ces émotions parce que le travail est quand même très proche de l'humain. C'est avec des autres collègues, on doit se mettre d'accord. Et aussi pour les parents, c'est aussi euh, un sujet très émotionnel parce qu'ils nous confient euh, la, la personne la plus précieuse dans leur vie. Et ils sont aussi, eux, toutes ces autres incertitudes dans, dans leur vie. Et puis euh, voilà, ils ont, ils ont besoin de pouvoir parler ouvertement, d'avoir la confiance en nous. Et c'est magnifique quand ils le font parce que ça montre qu'ils ont confiance. Mais c'est aussi, je pense... Euh, pas toujours facile à gérer en tant qu'émotion, en tant que de partenaire, en tant que voilà directrice d'un site. Oui, c'est ça. La, enfin, la difficulté, je dirais, dans, dans ce rôle-là, c'est de devoir penser à l'entreprise quand même, parce qu'on mmh. est là pour la gérer aussi à, oui. à petite échelle. Mais on doit aussi répondre aux attentes des parents, aux attentes oui. que parfois on crée de manière très inconsciente. Et on doit gérer aussi les attentes de l'équipe oui. qui sont dans cette aventure-là. Et on doit vraiment coïncider, enfin, faire en sorte que ces trois, trois piliers, en fait, oui. qui gravitent autour de, de, de nous, 
puisse jouer un peu comme dans le développement durable, en fin de compte, on a ces trois piliers qui doivent oui. se coordonner pour que ça fonctionne. Là aussi, on doit avoir l'entreprise, les familles et les équipes qui fonctionnent ensemble pour que tout roule. Donc c'est vraiment un, un challenge chaque jour de, de tenter de répondre aux attentes de chacun et de penser toujours ben, à tout le monde. Mais c'est passionnant et de nouveau, chaque jour ne se ressemble pas parce qu'un jour, on va réussir une négociation, on va trouver un compromis et le lendemain, le même compromis redevient sur le tapis et il faudra tout recommencer à zéro ah et oui. trouver notre solution. Il okay. faut avoir la stamina, la résilience, la patience Exactement. et l'optimisme, je pense. Exactement, toujours voir une solution à chaque problème et, et tout se règle en un clin d'œil. Et comment, dans tout ça, tu te ressources, en fait Tu retrouves ton énergie et quand euh, il y avait peut-être une journée où euh, voilà, il y avait énormément de choses qui pesaient lourd, qui te tiraient peut-être vers les bas ou qui t'étaient fatiguée. Tu as un secret comment, comment tu fais pour rebondir le lendemain Alors, je pense que par chance, j'ai une équipe sur mon site actuellement qui est beaucoup dans l'humour aussi. Mmh. Donc euh, malgré des fois la difficulté des situations qu'on rencontre et surtout là une ouverture de crèche qui est quand même un stress pour tout le monde oui. de tout mettre en place malgré que le concept existe déjà depuis quelques années euh, tout ce stress là a pu être évacué aussi au travers de l'humour on rigole beaucoup entre nous on a beaucoup de second degré sur beaucoup de choses et ça permet déjà sur l'instant de pouvoir relâcher cette pression là et on prend toujours les choses de manière assez positive et autrement personnellement je lis beaucoup J'aime beaucoup la lecture, que ce soit sur des ouvrages scientifiques en lien avec l'enfance ou des romans pour juste oui. penser à autre chose. Oui, bien sûr, pour déconnecter aussi. Exactement. Et mon petit faible aussi que peu de monde sait, c'est que je joue beaucoup aux jeux vidéo. Ah, c'est quelque donc, chose qui est très présent. intéressant. Oui, c'était très présent dans, dans mon adolescence. D'ailleurs, quand j'ai eu mes deux échecs définitifs et j'ai eu ma part de responsabilité là-dessus, où mes priorités n'étaient pas au bon endroit. Mais c'est vrai que là, pendant les vacances, il ben, n'y avait pas de ski. Alors qu'en ski, tout l'hiver d'habitude, justement pour se ressourcer, alors j'ai contrebalancé avec un jeu vidéo qui me permet juste de m'évader dans de la création. Donc, Génial C'est une manière pour moi de me ressourcer. Tu aussi. as alors des lunettes et des 3D, tu, tu as tous ces, ces équipements, les, les écrans spéciaux ou, ou comment tu, tu as tous ces équipements ou tu joues plutôt des jeux plus classique. Non, alors pas à ce point-là. Je, je suis vraiment, on va dire, la, la geek de base avec juste un ordinateur et une souris. J'ai pas été plus loin, c'était pas non plus un, un objectif de vie. Donc euh, juste un, un petit jeu vidéo euh, standard que je nommerai pas de simulation de vie et de construction. Et ça me permet voilà juste de, de m'évader, de créer des fois une vie artificielle à un personnage ah oui. et d'imaginer comment elle puisse évoluer, de tout faire pour qu'il puisse évoluer et juste de construire une maison de rêve. Et moi, ça me permet voilà de, de faire autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec mon métier de base, sauf peut-être le fait de contrôler la vie de ce personnage. Mais ça me permet de, de relâcher et de faire partie, enfin, de, de libérer un peu cette créativité maintenant que je libère moins en étant dans un bureau et plus auprès des enfants. Ah, magnifique. Ah, ça me donne envie. Tu sais, j'ai jamais joué à un, un jeu vidéo et j'aimerais bien une fois plonger dans cette monde. Alors, je reviendrai vers toi quand j'ai besoin d'inspiration. Oui, et les jeux vidéo ne sont pas si négatifs que ça pour le développement. On a vu dans des études que des enfants qui jouaient de manière tout à fait modérée à des jeux vidéo pouvaient commencer à avoir des compétences au niveau de l'accélération du choix entre deux alternatives qui étaient beaucoup plus rapides qu'une personne standard. Donc, euh, en fin de compte, il y, y a des bénéfices aux, aux jeux vidéo à condition, bien sûr, comme tout, que ce soit à un niveau euh, raisonnable. Oui, raisonnable, le bon âge, voilà, les bonnes circonstances. Ah, magnifique. Merci beaucoup pour ces idées. du sujet. Voilà, Ambre. Alors, pour cet épisode-là, aujourd'hui, on a choisi pour notre cœur du sujet la nature et le bien-être. Peux-tu nous parler de l'importance de la nature dans le développement de l'enfant Oui, bien sûr. Alors, de base, on est un être issu de la nature. Si on prend le mot « animal », veut dire « qui est doté d'une âme » et nous sommes aussi fondamentalement un animal. Ah oui. Donc nous appartenons à, à cette nature, même si nous nous estimons être l'espèce la plus évoluée de toute la planète. Euh, à remettre en question oui. ce qui se passe <rire> Je voulais <rire> Mais de, voilà, de, de base, nous appartenons aussi à cette nature, bien que nous ayons un mode de vie qui soit beaucoup moins... Euh, 
disons, naturel et terre à terre, proche des ressources mêmes. On a tendance voilà, à tout dénaturiser, à tout transformer selon nos besoins. Et je pense que maintenant, ce qui est important, c'est de retrouver cette nature fondamentale, la, la base de la base, le chasseur-cueilleur qui doit aller chercher sa nourriture pour se nourrir. Et c'est ce qu'on propose chez Little Greenhouse, notamment au travers des potagers. L'enfant, oui. en étant au contact de ses potagers, voit le développement de la graine, oui. planter, de la fraise, et qui va petit à petit, au fil du temps, développer des fleurs pour donner un fruit, fruit qu'il pourra consommer et ou replanter pour continuer ce cycle de la vie. Oui. Donc le, le pilier de la nature et de comment aborder ce sujet avec les enfants est pour moi primordial parce que c'est le sens de la vie. On leur apprend peut-être pas comment ils ont été conçus, parce que ce n'est pas de leur âge actuellement, ils poseront la question bien assez tôt à leurs parents, mais de voir au travers de graines ou d'insectes comment oui. le monde évolue et se développe, pour eux c'est une manière de comprendre le sens de la vie, le sens du monde, et à quel point chaque chose qui est issue de la nature est précieuse. Et je me souviens quand on était justement sur le site de Morge avec le groupe d'enfants, on a commencé à justement intégrer ce projet du potager, à vraiment faire tout ce processus de planter une graine, prendre soin de cette graine qui doit germer, prendre soin du petit planton qui reste à l'intérieur parce qu'il fait encore trop froid, de le mettre en terre, de prendre soin après de cette terre et jusqu'à la récolte. Et des enfants ont vraiment développé cette empathie envers les autres enfants aussi. On se rend compte que les autres enfants, au même titre que la fraise, sont des, des matériaux vivants. Donc ils ont appris cette empathie à prendre soin de leur prochain mais on a vu aussi le comportement changer en lien directement ah, avec la intéressant. Oui, on dit toujours qu'un enfant qui arrache des feuilles va voilà, expérimenter des choses et oui. les découvre. C'est vrai que quand on a un lien particulier avec la nature comme je l'ai, c'est pour moi assez difficile de laisser un enfant le faire, même si je sais qu'il en a besoin pour son développement. Mais c'est vrai qu'au travers de ce, ce potager, de ce projet, les enfants spontanément ont arrêté en fait, d'avoir ces comportements envers des arbres et des arbustes parce qu'ils savaient spontanément qu'ils allaient blesser un être vivant sous forme végétale. Donc c'était très intéressant parce qu'on n'a pas eu besoin, nous, de venir dire quoi que ce soit, d'intervenir dans ce processus d'apprentissage, ils l'ont fait de manière très spontanée. Alors ça veut dire avec la, les contacts avec la nature, avec euh, les liens, de développer un lien avec la nature, ça aussi crée un respect pour la nature Exactement. Et si on prend un des premiers pédagogues qui a parlé justement de ce lien avec la nature, qui n'est pas très long, vu que c'est Monsieur Jean-Jacques Rousseau, mm -hmm. qu'on connaît beaucoup euh, du côté de Genève, euh, il a écrit un ouvrage qui date, certes, mais qui est toujours d'actualité, dans le sens où il dit que l'enfant apprend et est capable d'apprendre seul au travers de la nature. Ah oui. Si on met un enfant dans une petite forêt, à, voilà, on, on l'habille en conséquence et on le laisse dans la forêt, l'enfant va explorer de lui-même son environnement, il va de lui-même créer des expériences pour intégrer justement des nouveaux apprentissages. De nouveau, sur le site de Morge, on a l'avantage d'avoir une toute petite forêt à côté de la crèche où parfois les enfants demandent à y aller. Et on a vu un développement du jeu symbolique, c'est le jeu d'imitation où l'enfant commence à comprendre ce qu'il met en, en jeu, les, les aléas de la vie. Donc un enfant qui va passer l'aspirateur, c'est pour essayer de comprendre les enjeux derrière l'acte de... Et ces enfants, en fait, avaient un jeu symbolique qui n'était pas forcément très développé pour leur âge. On voyait que les scénarios étaient des fois pauvres, où il fallait nourrir un bébé, on allait vite à la cuisine, prendre quelque chose, on nourrit la poupée et c'est fini. Oui. Le jeu s'arrêtait ouais. en cinq minutes. Et au travers de ces sorties dans la petite forêt, les scénarios des jeux symboliques ont commencé à s'allonger. Ah, Ça a été impressionnant. Surtout que dans la forêt, on n'a pas de poupées, on n'a pas de jeux de dinette, on n'a on pas de petites on voitures. On n'a pas de petits symboles partout, mais on a la vraie, la vraie vie en fait autour Exactement. de nous. Exactement. Oui. Et les enfants se retrouvaient confrontés en fait à ne pas avoir de jeux proprement parlés comme on a pour les enfants et à se dire « d'accord, on veut jouer une scène de papa-maman et qui fait le bébé, qui fait le papa, qui fait la maman ?» Et spontanément, ils allaient distribuer les rôles. Donc déjà là, on voyait qu'il y avait un scénario de base qui se créait. Et les enfants, en fonction de leur rôle, définissaient des objectifs. Donc ça arrivait souvent qu'ils discutent entre eux en disant « Ben non, moi je suis le bébé, c'est à toi de me nourrir. Donc toi, t'es la maman, tu vas chercher à manger. Puis toi, t'es le papa, tu dois aller acheter des couches. » Donc nous, spontanément, on se disait « Ah, peut-être que c'est le modèle qu'ils ont à la maison. » Donc c'est déjà intéressant d'avoir euh, leur vie réelle à la maison, que les parents pourraient nous dire, que les enfants vont pas savoir nous expliquer. Mais le jeu pouvait durer une heure de temps où les enfants mettaient en place des stratégies dans la forêt à chercher des matériaux qui pouvaient correspondre à de la nourriture fictive, 
un autre qui allait chercher quelque chose qui pouvait représenter une couche fictive, et comme ça l'histoire évoluait. Et c'était intéressant de voir que les enfants étaient constamment en recherche de solutions. Si tout d'un coup on disait « Ah mais non, maintenant l'enfant doit dormir, mais on n'a pas de lit », les enfants allaient dans la forêt explorer un endroit qui pouvait justement accueillir un, un lit imaginaire, qu'ils avaient commencé à tapisser de feuilles, des fois même à l'entourer de pierres pour vraiment dessiner l'espace du lit. Donc vraiment, l'enfant, au, au contact de la nature, il est capable d'apprendre lui-même et selon moi, de développer même beaucoup plus de connaissances qu'avec des jeux standards qu'on a tendance à, à avoir un peu partout pour les enfants. Oui, je pensais aussi cette question, quel type de jeu on a vraiment besoin et Parce que pour vraiment développer la créativité, la imagination, peut-être parfois c'est mieux avec moi et on pense toujours on a besoin de plus, 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 et encore et ordinateur en petite taille imaginaire, et encore le téléphone et tout ça. Et bien sûr, c'est aussi magnifique pour les enfants d'avoir tous ces outils pour vraiment imiter, mais de vraiment partir de rien et de vraiment partir avec la imagination dans la nature, d'utiliser ce qu'il y a. Ça doit être toute une autre expérience qui va peut-être pas être facile tout au début pour les enfants, mais qui va, qui va développer des autres, voilà, des autres talents, des autres dimensions. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'on a pu voir, en fait, en contrebalançant ces sorties dans cette petite forêt où parfois les jeux s'interrompaient un jour, mais deux jours plus tard, ils reprenaient le jeu où ils s'étaient arrêtés, leur scénario continuait parce qu'il fallait trouver, en fait, la fin du scénario. Et c'était toujours intéressant de voir que les enfants développaient ce jeu-là, mais après aussi dans la salle. Il arrivait que le scénario continue dans la salle avec des, des jeux à proprement parler, où ils continuaient vraiment à mettre en scène avec les objets qui pouvaient vraiment représenter le quotidien. Donc je pense que l'idée idéale n'est pas de tout supprimer les jeux d'enfants, ni d'offrir que ça, mais de pouvoir offrir ces deux moyens d'apprentissage pour les enfants, que ce soit vraiment un ensemble qui se complète. Et vraiment, dans notre groupe d'enfants, ça a été, je pense, l'observation la plus spectaculaire au niveau du développement de leur jeu, où vraiment cette forêt a amené un jeu symbolique construit avec des scénarios, construit toujours en recherche de solutions, et de nouveau où ils devaient analyser les, les risques de chaque choix qu'ils allaient faire. Et souvent, c'était drôle, l'enfant qui jouait le bébé commençait à crier en disant « Mais moi, j'ai faim, dépêchez-vous » Donc c'était assez <rire> drôle de, de, de voir qu'en fait, il s'auto-rajoutait un stress, une pression et une obligation de chercher une solution constante. Donc euh, oui, vraiment, pour moi, cette nature a vraiment lieu d'être comme, comme outil d'apprentissage et pas seulement comme défouloir. On entend souvent euh, « Ah, les enfants sont excités, il faut qu'on sorte ». Oui, ça peut être un moyen pour eux de, de libérer. Euh, un, un chercheur français a sorti un ouvrage récemment justement en lien avec le Covid et les bienfaits de la nature en disant qu'on a deux systèmes dans le corps au niveau du système nerveux qui jouent un peu le rôle d'accélérateur et de frein comme sur une voiture et que quand l'un prend le dessus, l'autre va s'activer pour contrebalancer et chez l'enfant, c'est exactement ça en fin de compte. Quand il y a un niveau d'excitation externe, c'est que ce système nerveux est en place et quand le corps estime qu'il y a trop, c'est l'autre système qui prend le relais et qui va justement amener ces moments de calme. Donc la forêt, l'extérieur, oui. peut justement oui. être ce, ce moyen d'activer le, le système beaucoup plus calme, le système qui recherche la détente, mais pas que. C'est aussi une ressource d'apprentissage. Euh, un enfant, selon Piaget, apprend d'un coup l'ordre des grandeurs. On peut l'utiliser avec des objets de la nature. Mais en oui. prenant des pives de tailles différentes et spontanément l'enfant va commencer à les classer de tailles différentes ou va peut-être les sélectionner en fonction de leur couleur. Il va de manière très très autonome l'appliquer à son quotidien et intégrer des connaissances qu'on pourrait trouver dans des pédagogies et méthodes spécifiques. Et je pense aussi pour les éducateurs, ça donne l'occasion en fait de passer par les différentes dimensions de l'éducation, des dimensions d'apprentissage en utilisant l'exemple de la nature pour apprendre plein de différentes choses comme compter, comme raconter une histoire, comme aussi peut-être un peu le, voilà, la, la science. Alors je, je pense que ça doit être une magnifique ressource aussi au niveau de l'éducation. Exactement, il suffit de choisir juste un thème par exemple, je ne sais pas, la coccinelle ou les insectes de manière générale. Oui. Et en amenant ce sujet, sans entrer en profondeur de qu'est-ce qu'un insecte, qu'est-ce qu'il identifie d'un mammifère, simplement de, de montrer différents insectes, de les nommer, 
l'enfant va commencer à séquencer aussi dans sa tête en sélectionnant les couleurs, de remarquer que ben, une coccinelle est rouge, mais qu'elle peut être aussi jaune et qu'un papillon peut aussi avoir du jaune. Il va commencer à faire des liens aussi dans sa tête, il va voir que spontanément l'araignée a plus de pattes qu'une fourmi. Et toutes ces questions vont justement amener des nouveaux savoirs. Des fois, il va poser cette question pour essayer de comprendre le sens derrière, mais spontanément, l'enfant peut apprendre sans même que nous allions au fond des choses. Enfin, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur le système solaire à 4 ans. Il suffit simplement de savoir que le soleil est là le jour et la lune prend le relais la nuit. Et d'un simple petit système, l'enfant comprend en fait ce qui se passe avec la Terre qui tourne, on n'a pas été très loin et pourtant ils ont intégré le jour et la nuit comment ça se déroulait, juste en observant l'extérieur, en observant le soir ce qu'il se passait aussi. Donc euh, je pense que la nature est vraiment notre seule et unique ressource inépuisable d'apprentissage de, de bout en bout, qu'apporte l'âge, parce que même aujourd'hui on pourrait encore en apprendre beaucoup rien qu'en observant. Magnifique, c'est passionnant. Oui. Ok, c'est super intéressant, Ambre, merci pour de partager tout ça. Et d'ailleurs aussi, tout ce que tu mentions au niveau des bouquins, on va bien sûr les mettre dans les notes aussi pour pour les gens qui nous écoutent. Je voulais juste revenir sur une petite anecdote que tu racontais sur les enfants qui qui jouaient dans le forêt, qui jouaient, tu décrivais, décrivais qu'ils ont choisi un peu leur jeu, que c'est la maman qui prépare à manger, c'est le papa qui va chercher à manger peut-être, et puis que c'est le bébé voilà qui, qui doit être nourri. Voilà, ça m'a ça m'a juste fait tilt et, et je me pose la question s'il y a aussi des enfants qui jouent peut-être un autre modèle de vie, par exemple que c'est la maman qui doit euh, aller chasser, par exemple, où il y a peut-être deux mamans dans, dans la famille ou deux papas ou peut-être un autre modèle de dynamique sociale. Alors, comment c'est aujourd'hui les enfants Ils jouent encore ce modèle très classique la majorité des temps ou il y a aussi des tendances d'ouvrir de et de, de peut-être s'inspirer par autre chose non, alors ça s'ouvre de plus en plus, c'est ça qui aussi est assez surprenant, mais c'est de nouveau à nous en tant qu'éducateurs, surtout quand on a un enfant qui est là tous les jours de la semaine, nous avons quand même un grand impact de laisser cette ouverture-là aussi oui. continuer. Euh, on avait par chance ce groupe d'enfants, des enfants garçons, euh, donc, qui testaient aussi des habits de filles, et enfin, vraiment qui sont typés pour filles, oui. selon la, la société. Et nous, on n'a jamais forcément identifié ces vêtements comme tels, car pour nous, c'était des déguisements. Donc euh, un jour, on a dit qu'on partait au carnaval et on a mis tout et n'importe quoi sur nous, même des équipes éducatives. Et les enfants n'ont fait aucune différence, et nous non plus. Donc ça a aussi encouragé ce, ce genre de comportement qui soit moins genré, moins catégorisé. Mais dans les jeux symboliques, c'est vrai qu'on voit un autre développement. On n'a plus cette cellule familiale nucléaire avec papa, maman, un enfant. Ça commence gentiment à changer. Ou des enfants disent ben « non, il n'y a qu'un papa ». Mmh. On a des enfants qui jouent qu'avec une maman. Il mmh. euh, y a des enfants, des fois, garçons ou filles, qui veulent être le parent du sexe opposé. Donc c'est aussi intéressant. Très intéressant. Des oui. fois, on n'a pas non plus de bébé dans les cellules familiales. On a un adulte et un chien. Et il faut promener le chien, il faut nourrir le chien. Ah, c'est très intéressant, oui. on, on sort vraiment de ces schémas standards qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Peut-être parce que la société est aussi en, de, en train de porter un, un regard différent sur le genre et de comment le vivre au quotidien. Et de nouveau, je pense que c'est aux équipes éducatives d'entretenir ce changement-là, d'autoriser l'exploration, le, d'autoriser la tolérance à l'autre et à la différence que chacun peut ressentir. Et de nouveau, les cellules familiales, je pense, sont actuellement le, le symptôme justement de cette évolution de la famille et nous devons justement le, le promouvoir et l'intégrer comme étant une normalité et plus comme à l'époque ou quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Merci, merci et pour cette petite parenthèse aussi. Pour moi, c'était aussi important et c'est aussi d'ailleurs intéressant parce que la, le prochain podcast sera avec Alex eh, qui va nous raconter aussi de sa formation sur l'éducation des genres et tu as déjà touché sur certains axes. C'est aussi un sujet très important pour nous chez Little Green House cette ouverture d'esprit, cette diversité, de vraiment ouvrir l'esprit à des enfants, d'explorer plein de choses, de vraiment pouvoir devenir soi-même et de vraiment pas avoir peur de regards ou de des traditions pour vraiment voir ce qui va le mieux pour eux. Et j'adore d'entendre qu'il y a déjà un certain développement dans, dans nos sites et beaucoup plus à venir. Et voilà, merci pour cette petite parenthèse. Mais je, on, on parlait en fait de la nature et du bien-être et j'aimerais bien encore entendre euh, un aspect qu'on n'a pas encore trop touché sur ce sur sujet-là. 
Oui, je parlais justement de, de cet ouvrage du scientifique parisien qui a justement écrit euh, cet ouvrage suite au, au Covid et au bienfait de la nature euh, oui. durant cet aspect qui a quand même été tragique au niveau mondial. Oui. Beaucoup de personnes l'ont très très mal vécu et par chance pour lui, ça lui a donné un échantillon de populations humaines sur lesquelles faire des recherches mm -hmm. et il a pu mettre en lumière que la nature, sans forcément l'explorer en soi, mais de simplement être au contact de cette dernière apportait des bénéfices grandioses. Euh, sans rentrer dans les détails, mais au niveau hormonal, au niveau cellulaire, oui. le contact avec la nature stimule la production de globules blancs. Oui. On sait que les globules blancs sont notre immunité. Oui. Et donc, les populations qui sont au contact très proche, ou qui en tout cas puissent augmenter leur contact avec la nature, ont tendance à avoir ces globules blancs qui s'activent, qui sont en plus grand nombre, mais de manière tout à fait normale, de manière à défendre un corps humain. Et je trouvais ça intéressant dans le sens où on est dans une société actuellement qui désinfecte tout, d'autant oui, plus suite oui. à la pandémie, où on est en train de stériliser des biberons, les hôpitaux sont surstériles, on arrive dans un, un endroit où il n'y a plus aucun organisme bactérien, sauf que l'enfant, quand il naît, en, en naissant, il échange justement ce microbiote avec sa mère. Oui. Le lait maternel est aussi porteur de ce microbiote qui fait, dès le début, en fait, son immunité et son bagage euh, bactérien. Mais en surprotégeant l'enfant une fois qu'il est né et qu'il grandit et qu'il explore, c'est ne pas lui rendre service. Oui. Il le disait clairement qu'en fait, au contact de la nature, on est de nouveau dans un échange de bactéries, mais pas forcément que de mauvaises bactéries, il y a aussi des très bonnes bactéries et qui permettent justement de stimuler ce, ce corps humain. Et je pense qu'on est arrivé justement à ce stade-là avec le Covid où maintenant qu'on qu ne le vit plus ou d'une manière différente, oui. où on est à un retour à la normale, nous avons des pics de, de, de virus qui sont d'autant plus virulents. On entend actuellement que les hôpitaux sont surchargés avec des cas de bronchiolite. C'est rare d'avoir ce genre de, de surcharge-là. En tout cas, dans, depuis que je suis dans le domaine, c'est la première fois que j'entends que tous les hôpitaux de l'enfance sont surchargés à ce niveau-là. Bien que ce soit une maladie infantile tout à fait commune et que chaque hiver on en entend parler. Et c'est là à se demander si cette désinfection qu'on a eue dès le début n'a pas impacté de nouveau ces globules blancs et cette immunité qu'on avait créée au départ. Donc je pense que on peut pas revenir en arrière, on va peut-être en tirer des apprentissages d'ici 10-15 ans, mais ce qu'on a à faire, je pense, maintenant et pour l'avenir, c'est de laisser ces enfants au contact de la nature, oui. qui ont ces bienfaits au niveau de, de ces bactéries, de cet échange de bactéries, pour stimuler vraiment leur corps à, à se battre. Parce qu'en en fin de compte, les bactéries sont... Ah oui, ça nous entraîne. Exact. Nous avons des ouais. bonnes bactéries qui sont là pour nous défendre des mauvaises oui. bactéries. L'organisme... Le monde entier, en fait, est constitué de cette manière-là. Les plantes fonctionnent de cette manière-là. Et je pense que la nature est justement pour nous une source inépuisable au niveau de, de la défense, de l'autonomie de Mais la oui. défense. Et il y a plein d'études aussi qui montrent que les enfants qui grandissent en campagne développent beaucoup moins d'allergies que les enfants qui, euh, qui nient en ville avec euh, des maisons assez stériles parce que justement leur système immune est bien entraîné, celle de la compagnie. Ils ont exposé à voilà, la nature, à tous les différents bons bactéries qui sont, leur système apprend à, à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, où je dois me battre, où je ne dois pas me battre. Exactement. C'est passionnant ce sujet. Et cet ouvrage vraiment revient sur des expériences en temps réel faites sur diverses populations du monde, que ce soit au Japon, aux états unis ou en Europe, où nous avons vraiment des réalités qui peuvent être parfois différentes, mais les conclusions sont toujours identiques. Donc c'est là que ça devient intéressant d'avoir de, de des preuves scientifiques qui tendent vers ce genre de données. Et ce qui m'a aussi personnellement touchée, c'est qu'il parlait aussi des couleurs et des odeurs que nous trouvons dans la nature mmh. qui ont un bienfait positif sur l'organisme. Euh, c'est une particularité que pas tout le monde sait, mais je me forme aussi en aromathérapie parce que oui, c'est quelque chose oui, euh, voilà, qui, qui m'intéresse, les soins par la nature. Je pense qu'il y a un potentiel quelque part à découvrir. Et personnellement, je suis très bonne cliente pour les huiles essentielles, donc ça <rire> fonctionne sur moi euh, à perfection. Et il disait typiquement qu'une forêt va libérer, pour se défendre justement contre des champignons invasifs ou des insectes qui pourraient attaquer, euh, des, des odeurs, des molécules olfactives. Mmh. Et ces molécules olfactives vont en fait avoir un effet repoussant, oui. ou désinfectant ou stimulant de l'immunité pour le, la forêt, mais aussi sur nous. 
On sait que les conifères particulièrement ont cet aspect-là et rien que d'entrer dans une forêt et de sentir en fait ces odeurs vont activer des zones dans notre cerveau qui permettent justement de stimuler cette immunité dans notre système. Donc c'est assez incroyable de nous dire qu'en fin de compte, une simple balade en forêt, de sentir une odeur partout le, le système organique va stimuler l'immunité d'un être humain et aussi baisser le niveau de stress. Oui. Et on sait que quand l'immunité est en forme, que le stress n'est pas trop présent, parce qu'il faut du stress aussi pour être capable de réagir, le stress ça peut être bénéfique, mais quand son niveau est adéquat toujours, d'avoir ces, ces deux composants permet à un cerveau de fonctionner totalement et du coup à un cerveau d'apprendre aussi. Et si on revient à l'enfant, le, le fait d'être baigné par cette forêt, par ces odeurs, par oui. la couleur du vert aussi, oui. qui a tendance à apaiser, va permettre justement à créer dans le cerveau un moment propice aux apprentissages et au développement. Donc je pense qu'on a tout à gagner en on étant on est proche de la nature, des forêts, du vert et même du bleu de l'océan qui peut aussi calmer les esprits. Génial, merci beaucoup Ambre pour cette euh, cœur du sujet de la nature, le bien-être. C'est vraiment passionnant tous ces aspects qui qui font que la nature est importante pour euh, l'éducation, pour nous, pour nous tous et surtout pour les enfants. Oui, je pense qu'on est vraiment à la pointe de l'iceberg et que le mot d'ordre pour l'avenir, c'est de laisser les enfants se salir. <rire> oui, bien sûr Alors, Ambre, l'avenir est entre nos mains. Comment pouvons-nous alors, dans le contexte de la nature et du bien-être, préparer les prochaines générations à être des citoyens responsables de l'environnement Je pense tout d'abord qu'il est nécessaire vraiment de laisser l'enfant au contact de cette nature. C'est qu'en étant au contact de cette dernière qui pourra se rendre compte de la richesse qu'elle contient, et de tout ce qu'on peut faire avec, en fin de compte. Rien qu'un potager, comme je l'ai dit, ça permet vraiment d'apprendre le, le cycle de la vie, euh, d'intégrer la notion aussi de mort très tôt, sans forcément la nommer. Quand la plante se met en hibernation, elle semble morte, alors que pas forcément. Et pour moi, c'est important pour eux de les rendre responsables, de, de, de prendre soin de ces plantes, de prendre soin d'un simple petit plant de haricots qui pourrait faire pousser dans, dans leur salle. C'est vraiment d'être conscient de l'impact que nous, en tant qu'humains, nous avons sur des fois des éléments naturels qui, qui sont fragiles à notre contact. Euh, si on prend justement ben, ce potager, sans entretien de l'homme en pleine canicule, il meurt, il sèche. Donc si on veut que l'enfant et l'adulte de demain soient justement conscients de ce que la nature a lui offrir, ce que la planète a lui à, à offrir, oui. c'est à nous maintenant quand un enfant est jeune encore et que c'est à ce moment-là de poser les bases, de lui faire prendre conscience de la possible perte s'il ne fait rien. Oui. Sans mettre, bien sûr, cette urgence climatique sur le tapis parce que l'enfant ne sera pas capable d'en comprendre oui. les enjeux. Mais à son échelle, de nouveau, lui expliquer qu'en tant qu'humain, il a cette chance et ce pouvoir de pouvoir en prendre soin jusqu'au bout, c'est pour moi mettre entre ses mains justement l'avenir de notre planète et de pouvoir sauver potentiellement des, des générations suivantes parce qu'on ne sait vraiment pas actuellement de quoi sera fait notre avenir. Oui, alors de prendre la responsabilité d'avoir pouvoir sentir qu'on a un impact, qu'on peut faire quelque chose, on peut changer quelque chose et en, en comprenant euh, ces liens avec la nature, la nature, le fonctionnement avec ce respect automatiquement aussi avoir cet instant de, de protéger la nature. Exactement. Pour moi, ça rejoint toujours ce que j'avais dit au départ avec la petite situation, d'avoir un choix, mais de pouvoir évaluer à chaque fois les alternatives et les conséquences de chaque alternative. Et pour moi, l'environnement est clairement une question de, de choix et d'anticiper de, des conséquences en fonction de chacun d'entre eux. Et si l'enfant arrive très très bien à identifier la conséquence d'une poubelle de papier vide, il arrive très bien aussi à identifier les conséquences d'une nature dont on ne prend pas soin chaque jour. Magnifique. Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup pour ce partage passionnant. Merci à toi, Barbara, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de ce projet. Mmh. 